Mamá Charlie, creo que ya tengo la solución para conseguir llevar el podcast al mismo nivel que Pánico en el Núcleo. ¿Traer un becario? Eh, no, bueno, no es mala idea, pero... Ah, ya, ya está. Traer personajes excéntricos para acabar echándolos a patadas. Hombre, eso quedaría gracioso, pero yo lo que estaba pensando es... Ah, ya está, ya está, ya está. Abrir un chat en directo para poner enlaces y fotos a gatico. Que no, que no es nada de eso. Que yo hablo de los dominios.gal. ¿El qué de qué? Gal, de gallego. Contratamos el dominio cervezagratis.gal y así recuperamos las raíces gallegas. ¿Qué te parece? Eh, nada, vamos a empezar, que se hace tarde. Hola y bienvenidos una vez más, queridos oyentes, al sexto programa de la temporada cero de Cerveza Gratis. Yo soy Raúl y conmigo está Mama Charlie. ¡Muy buena! Esta vez llegamos con un poquito de retraso, por problemas de agenda. Estamos grabando este programa ahora, pero esperemos poder tenerlo a tiempo también. Estamos grabándolo ahora, eso sí, eso es la única verdad que hemos echado hoy, que vamos a echar en todo el programa. Eso es impepinable, lo estamos grabando ahora. Pero bueno, esperemos poder tenerlo a tiempo para el día 15 de, de mayo. Muy bien, entonces, entonces ¿qué? ¿Empezamos el programa o...? Venga, sí, vamos, vamos a ver, ¿qué, ¿qué tenemos en este programa? Pues hoy tenemos un, una, vamos, un menú completamente distinto a los anteriores. Tenemos primero noticias y luego un tema del que hablamos. O sea, que no se parecen nada a los anteriores. Vamos a hablar un poquito de patentes, que es un poco rollo, pero bueno, no viene mal saber cómo funciona el tema, ya que afecta directamente al software libre. También vamos a ir un poco <risa> rapiditos. Vamos a hacer el, el programa cortito, o esa es nuestra intención. Sí, sí, que yo he quedado para una entrevista de trabajo en Apple. <risa> y yo en Google. Y todo eso es gracias al podcast, ¿eh? que lo sepáis. <risa> Eh, claro, te han, te han oído y te han llamado de Apple. A ver. Pero para tirarte tomates o... No, no, porque... ¿Sabes qué ha sido? Te voy a decir lo que ha sido. El comentario de Gibson. ¿Lo has visto? ¿Cuál de ellos? Porque ha puesto unos cuantos. El del último programa. Vamos, el último que él ha puesto. Aquel que decía, oye, tenés cuidado con la falta de ortografía. Y el niño detrás y mando lío. Mira, mancha, te juro que me sangraron los ojos. Y yo, esto no está en, esto no está en mi boca porque no me echaron el narices. Y le corregí toda la falta. Bueno, sí, tenemos... Luego lo comentaremos en la sección de los oyentes. Hemos hecho un resumen. Qué poca vergüenza, Ipsa. Yo, yo soy tú y no salgo a la calle. ¡Noticias! Vamos con las noticias. Ah, la primera noticia la has traído tú, así que te dejo que, que nos la cuentes. No, la primera no la he traído yo. ¿La he traído yo? Sí, sí. Yo creía que la, ¿sí? pues yo creía que la habías traído tú. Bueno, eh, la primera es novena, que para, para quien no sepa lo que es, eh, es un portátil eh, basado en, en... Es un portátil con hardware libre, ¿vale? Eh, si, entráis, si entráis a la página, que para, eh, si entráis a la página del proyecto para la que han hecho un crowdfunding, vaya a ver que es un, un portátil feo, eh, da, como, da como escazo, pero que... Está diseñado para que se pueda abrir de forma de la forma más simple posible y para que se pueda modificar y para que se pueda modificar sin problema alguno. Es un portátil diseñado para, entre comillas, hacker o para gente a la que le guste toquetear el ordenador y poco más. Bueno, decir que tiene un crowdfunding que por lo que veo ahora mismo va por 265.000 dólares del objetivo de sí, sí. 250.000 dólares. A, a falta de 10 días. O sea, que habrá, habrá portátil libre. Sí, sí, qué, qué éxito ha tenido. ¿vale? Eh, luego, entre, eh, entre la, 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 la escala de, de premio, o como se llame esto en, en estas cosas, eh, por 500 dólares te dan, el, te dan la, la placa base libre de carcasa y libre de historias para que tú te hagas tu, tu carcasa como tú quieras. 500 dólares, funciona, sin pantalla, sin nada. Por 1200 te dan la carcasa y la, y la placa base. Por 2000 euros la carcasa, la pantalla y la placa base. 
y ya por 5.000 euros te dan una, una locura que el, un, el PC montado ya en madera ¿Has visto la carcasa de los 5.000 dólares? Sí, parece madera, pero la verdad es que no... No, no, es, es madera, es, es madera Sí, sí, porque más abajo hablaban de ella o sea, es que hace ya muchísimo que puse yo aquí esta noticia. Yo estaba buscando el de las piezas de Lego, a ver si había uno montado en piezas de Lego, <risa> pero no, no lo he encontrado. Bueno, pues eso, es eh. un portátil es eh, una, una, un portátil basado en, en hardware libre, muy bonito, a mí me gusta. Eh, no sé, es como los Twingos. ¿Te acuerdas de los Twingos antiguos? Sí, sí, tenía... <risa> ¿Eran tan feos que eran, que eran bonitos? Eh, o, o sí, sí, depende a quién le preguntes. Entrañables por lo menos. A mí me gustaba el Twingo. Pues a esto le pasa lo mismo. Se ha anunciado el fin de Ubuntu One. Sí, Canónica le ha dicho, oye, que no usáis Ubuntu One, ¿qué pasa? Y lo han quitado. Bueno, para quien no lo sepa, Ubuntu One es un Dropbox de Canonical. Se integraba en Ubuntu. Y bueno, para sincronizar ficheros, todo igual que Dropbox, pero de Ubuntu. Pero me parece que no tenían cliente en Windows, o sí tenían cliente para Windows. Juraría que sí, vamos, bueno, juraría que... O por lo menos, cuando yo quise usarlo no había, tenías que entrar por, por la página web. Puede ser, la verdad es que mucho éxito, mucho éxito no ha tenido, que es por la, la razón por la que lo han cerrado. Sí, entre, entre las diversas opciones que, que dan por el, por el cierre, dicen que... Eh, el negocio del, de, del almacenamiento libre no es... Pues, hay, ellos no aspiran a eso, porque, eh, sobre todo cuando hay servicios que ahora mismo dan 25 y 50 gigas de, de almacenamiento libre. O sea, libre, mentira. Gratis. Gratis, gratis. Claro. Y que, que a ellos no les va eso. Que, que no, no están dispuestos a hacer esa inversión para pa que luego no, no repercuta de forma positiva. Bueno, Canonical que sigue buscando formas de negocio para por ganar dinero de una vez por todas. Y ahora una viejuna. Cuando digo viejuna digo que tiene... ¿Cuánto tiene esto? ¿Un mesecillo? Bueno, sí, como hemos estado bastante tiempo sin grabar, hay sí. noticias antiguas. En, un, en uno de los programas anteriores os, eh, os comentábamos que la Raspberry Foundation había lanzado un concurso aprovechando que Broadcom con... Eh, liberó un controlador gráfico para un... ¿Os acordáis de aquello? Bueno. Yo sí. Menos mal. ¿Se acuerda alguien? Eh, se ha solucionado, vamos. El concurso ha llegado al, al, al fin. Ya tenían un ganador. Y, y tampoco hay mucho más que decir. Que la, la, esta versión de Quake o esta versión del controlador hace que el Quake 3 funcione un, un 10% más rápido. O sea que... Para una, para una primera versión no, no está malamente. No. ¿O sí? No, no, yo lo veo bastante bien. Pues ya está. Y seguimos hablando de Raspberry Pi. Porque han hecho un nuevo formato de... ¿Sabéis? La Raspberry Pi es un, un ordenador en una... Eh, Del tamaño de una tarjeta de crédito. Que básicamente tienes un circuito impreso con todo integrado en los conectores, todo ahí. Pues han hecho un nuevo módulo, es decir, un nuevo módulo, un, un, una nueva forma de, de ordenador. Han redibujado el circuito. Sí, más o menos, pero para, para integrarlo en un módulo de memoria RAM de portátil. Para que, efectivamente, para que lo puedas meter en tu portátil y, ampliar, y bajarte más memoria. No exactamente, porque aunque <risa> los pines tienen el mismo número de pines, eh, no coincide en lo que... Eh, la utilidad que tiene cada pin no coincide con las de una memoria. Esto está diseñado así para empotrarlo en placas más grandes. Esto está diseñado así, me imagino, que para tener ya un conector estándar. Claro, claro. La, la idea es que otros fabricantes desarrollen eh, circuitos más grandes que, y que luego para el tema de la computación, pues, un slot de memoria de portátil en el que en vez de una memoria de portátil lo que se mete es la Raspberry Pi en este formato. Y la siguiente no es de la Raspberry Pi, pero es de algo muy parecido. Y es eh, un rival que tiene Raspberry Pi de Intel que se llama Board. ¿Vale? Acaba de salir el Min... Bueno, acaba de salir cuando lo apuntamos. <risa> el 1 del mes pasado acaba de salir. Sí, sí. El Board Max 
que se supone que es una mejora de la versión anterior y que reduce el precio a 99 dólares. Antes costaba el doble. Entonces, para gente como tú que le gusta esto de los ordenadores pequeñitos y baratitos... Lo voy a decir otra vez más. Soy la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. La Raspberry. Vi que sí. Eh, más cosillas sobre, sobre esto. Pues, por si no lo conocéis, eh, monta un Intel Atom eh, de 64 bits. Sí, claro, importante. Es un, el, el procesador es de PC, no es ARM como la Raspberry. Sí, sí, sí. Y entre los, bueno, una cosilla más, entre los conectores que tiene, pues así a simple vista, USB, Ethernet, el conector de HDMI. O sea, sí, eso es HDMI. Y un montón de cosas. Micro SD, SATA, USB 3.0. Bueno, está muy bonita. Por 100 euros, está muy bonita. Microsoft crea la fundación.net y libera el compilador Roselin con licencia Apache, ¿vale? El compilador de .NET. Esto es un paso muy importante para tratarse de una empresa tan atada al software cerrado como es Microsoft. No sé qué opinas de esto. .NET mola muchísimo. Eh, el mejor lenguaje que existe desde qué sé yo. Desde Perl. <risa> Y punto .NET, te, te matizo, que si no luego llega Jorge y nos da pal pelo. <risa> punto .NET es, sería la plataforma, el intérprete, porque el, el lenguaje en sí sería o C Sharp o cualquiera de los otros que hay para punto .NET. Una cosa buena que tiene esto, voy a defender a Microsoft por una vez, es que puedes usar cualquier lenguaje y luego lo que obtienes al final se ejecuta en un solo intérprete, el intérprete de punto .NET. Y puedes usar una librería hecha en Visual Basic.net desde csr.net o desde, como hablamos en el programa pasado, en Python, la versión que había de Mono. Pues, en fin, se integra. Hay mucha integración entre distintos lenguajes. Que hablando de, de Python, hay unas pocas noticias de Python en este, en este programa también, ¿no? Hombre, es que aprovechando <ríe> el tirón, había que contarlas. Aprovechando que están calientes, está, está el tema reciente. Hispalinux, que es una asociación de usuarios de Linux que hay en España, denuncia que en la administración se utiliza Windows y se actualizan versiones sin hacer ningún tipo de concurso. Eh, bueno, se supone que hay que hacer un concurso y... Sí, sí, vamos, supongo que todo el mundo sabe cómo funciona básicamente, que oye, tengo una necesidad, ¿qué necesitas? 16 farolas, bueno, pues vamos a ver... ¿Qué empresa no hace las mejores farolas por el precio más barato posible? Eso es, eso es básicamente un, un concurso, ¿vale? ¿O estoy yo equivocado? Sí, 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 más o menos es eso. Bueno, pues a, a, aquí la gente de Microsoft dice, yo y el resto que se jodan. No, no, la, la, eso no lo dice la gente de, de Microsoft, lo dice la gente de la administración. Efectivamente. Dicen, usamos Microsoft y punto. Bueno, es una protesta porque posiblemente eh, si migrasen cosas a software libre, a Linux y demás, pues se ahorrarían una pasta. Y, y aunque no se, aunque no se ahorren una pasta, porque es la, es la forma correcta de hacer las cosas, cojones. Sí, la verdad es que... Oye, y aunque te salga, y aunque te salga más caro, que, que, que hagas las cosas bien y mierda. Ya está. Pasamos a las noticias de Python. <risa> Vamos a hacer una sección que sea las noticias de Python. ¿Cómo era, cómo era lo que teníamos en Python en el núcleo con... ¿Qué era? ¿BSD o KDE? ¿Qué era? ¿La cuota...? La, la, la cuota de KDE, la cuota de BSD... Había unas cuantas cuotas. Efectivamente, pues la, aquí tenemos Python. Sí, sí. Es la cuota de Python. Bueno, pues... Para todos los amantes, que seguro que hay muchos de Python... La Python Software Foundation ahora permite registrarse como miembro sin tener que soltar ni un duro. Solo vas, te registras y ya te dan un numerito de miembro. Te dan un bono de 15 días, ¿no? <ríe> de 15 días. <ríe> Como en la piscina de mi pueblo. La verdad es que no sé la duración de, del, del membership que dicen. Eh, no sé cuánto tiempo durará, si será durante un año o será indefinido. Pero bueno, también es simplemente decir... Eh, que yo soy miembro. Guido Van Rossum quiere llevar las actualizaciones eh, que hay, algunas actualizaciones que hay en Python 3 a Python 2.7, 
pero todavía no quiere crear una versión 2.8, como hablábamos en el programa anterior, para eh, facilitar la migración de la rama de Python 2 a Python 3. Bueno, eh, poquito a poco, esperemos que algún día gane el cambio, porque si no, se va a quedar todo estancado en Python 2. ¿Qué te parece a ti que deberían hacer? ¿Volver a Python... o sea, continuar con Python 3 y creer por saco a Python 2, o volver a Python 2? Si hacen eso de, de quedarse con Python 3 y dar por saco a Python 2, lo que van a conseguir es que toda la comunidad de usuarios de Python 2, que es muy grande, se cree su fork de Python 2 y siga su camino manteniendo la compatibilidad con Python 2 y desarrollándose aparte. Y no es eso lo que quieren. Por lo tanto, imagino que acabarán facilitando poco a poco la migración y, man y seguirán manteniendo el soporte mientras sea necesario. Very well. Y la última noticia de la cuota de Python es Piston, un intérprete de Python 2.7 eh, que utiliza HIT, el Just-in-Time Compiler, lo cual le da un rendimiento muy, muy alto, ¿vale? Lo, lo que comentábamos también en el programa anterior. Pero esta vez la ha desarrollado Dropbox. No lo ha desarrollado la Python Software Foundation, sino Dropbox. Y también, para quien no lo sepa, Guido Van Rossum, el creador de Python, está trabajando actualmente en Dropbox. O sea, no, no parece que sea casualidad. Un momentico, un momentico. ¿Qué, Entonces, ¿qué es Piston? Piston es un intérprete de Python. Vale. El runtime. O sea, que, o sea que, no es, que no es un cliente de Dropbox. No, 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 no. no. Eso vale. entiendo yo que esto lo quieren para usarlo internamente ellos. Porque Dropbox se ha declarado usuario intensivo de, de Python. Y de hecho, fíjate, es Python 2.7. O sea, Dropbox trabaja con Python 2.7. Bueno, yo quiero decirle a Dropbox que esto está muy bonito. ¿eh? Pero que a ver cuando sacan un cliente para Raspberry Pi ni mierda. Está bien, ¿no? Que tengo que ir ahí con un script como una persona como un vagabundo. Yo la verdad es que no utilizo Dropbox, así que no sé si es viable, no sé qué clientes existen. Esa es mi contribución a este programa, Ramo. Palabrota y quejarme mucho. No me se queda sin fondos con su programa para mujeres. Ese programa que tenían para integrar a las mujeres en la programación del mundo del software libre, que le dio le dieron el premio del software libre, que también lo comentamos, pues ahora resulta que se han quedado sin fondos. vale Supuestamente dinero que tenían que haber recibido eh, no les ha llegado a tiempo. Pues nada, simplemente que van a tener que hacer ahorrillos, ya sabéis, los recortes no <ríe> nos afectan a todos. Una lástima, pero a ver qué hacemos. Nosotros nada, lo único que podemos hacer, quien tenga dinero, pues, ala, donar. Muy bien. Otra noticia sobre móviles. Samsung quiere sacar un par de terminales con Tizen. Tizen, ese software, ese sistema operativo para móviles, apoyado por la Linux Foundation, que, bueno, también está basado en Linux. Pues Samsung que yo creo que es el, el fabricante de móviles Android más exitoso que hay. ¿Más incluso que Nokia? ¿Con, con Android? <risa> este, este es el momento en el, que, en el que Ramos, como no me ve la cara, no, sé, no sabe que estoy gastando una broma, y, y si dice, ¿qué dice? Bueno, Nokia, Nokia tuvo su éxito en su día. Yo creo que Nokia, y más ahora que ya la ha comprado Microsoft... ¡Que vuelva, amigo! <risa> amigo, amigo, vuelve. <risa> Pues nada, si alguien está interesado, que... <risa> eh, no sabemos si va a salir en España. Ay, madre mía. Pues no sé, dicen, dicen que son un par, que van a llegar en el segundo trimestre y cosas varias. Media Goblin alcanza más de 60.000 dólares en su campaña de crowdfunding. Media Goblin, que no sé, ¿sabes lo que es? Porque yo lo he echado un ojo. Muy vagamente. Eh, básicamente es una, una especie de... Y voy a leer de la página web. Vamos a empezar leyendo de la página web. Dice, Megagolvin es una, una plataforma de public, para publicar contenido libre, ¿vale? Eh, descentralizada, que tiene las funciones, digamos que tiene las funciones de Flickr, YouTube, SoundCloud, etc. Es decir, 
Sí, es para todo eso, vídeos, fotos... A mí, yo lo que infiero de esto es que es una red social. Bueno, es, trata de funcionar como, como lo que has dicho, como YouTube, como Flickr, de una forma federada, ¿vale? En vez de centralizada. Uh -huh. Pero, bueno, realmente yo no sé los entresijos de, de cómo funciona. El caso es que esta noticia viene relacionada con otra, que es que borraron un vídeo de YouTube a petición de Sony, la, la compañía esta de, de la PlayStation, pidió borrar un vídeo que no les pertenecía y YouTube, Google, lo borró. Sí, pero aquel era el del Big Bang... No, Big Bang Money, no. La noticia, la noticia me parece que no es que la borraran, sino que... La, la película está libre del, de la... De la... Sí, hecha con Blender. Blender, vale. De la Blender Foundation, que es la, de, es la película que se llama Big Bad Bunny, tiene un, un trocico de audio que, que Content ID o Sony o quien sea, pues reportó como propiedad de Sony, aunque no lo, aunque no lo fuese. Y creo que no es que, la tirara, no es que lo echaran abajo, sino que la publicidad y, y el dinero que generaba ese vídeo dejó de ir a la Blender Foundation y empezó a ir a Sony. Pues entonces ya estás más informado que yo. Yo, yo lo único que enteré, me enteré es que el vídeo ya la habían quitado de YouTube, no se podía acceder a él. Y bueno, eso hizo que Media, Glo Media Goblin también lanzase la campaña hasta de crowdfunding. Sí, ganase mucha, mucha, mucha popularidad. Sí. Sí. Que yo te voy a decir una cosa, que todo lo que sea irme de Twitter y de YouTube, especialmente YouTube, yo lo beso, ¿eh? Y ya si es libre, Nini, lo digo en serio, hace, hace falta que alguien compita con YouTube. Sí, el problema es que montar estas cosas cuesta cuesta dinero de primeras. Y que, y que luego tienes que traerte la comunidad. Debian Squeeze LTS. Que esto del LTS... Yo, eh... antes, antes de que entremos a la noticia, ¿me puedes explicar por qué hace falta una LTS de Debian? Si Debian ya publica una nueva versión cada 10 años. <risa> Pues entiendo que para mantener un poquito más de tiempo ese soporte para los que no, para los que les cueste más migrar a la nueva. Ah. Yo hace bastante tiempo que no utilizo Debian. Recuerdo que en su día eh, usar Debian tenías, es decir, si usas Debian estable, prácticamente en cuanto ha salido la nueva estable, la vieja ya se desecha. Entonces la verdad es que es un poco incordio porque es, es, estás forzado a actualizar. Pero si, es básicamente, pero si básicamente lo que tienen que hacer es cambiar, editar el sources.ly, ¿no? Sí, pero por ejemplo temas de software que son compatibles con una y no son compatibles con otras, pues porque haya que actualizarlo o lo que sea, pues uh -huh. es un quebradero de cabeza. De hecho yo recuerdo que en su día era, porque estaba mirando unas cosas de, no me acuerdo, algo de programación con el kernel, ¿no? Estaba ahí haciendo pues, cacharreos varios. Eh, resulta que que era con la versión... Acaba de salir la nueva versión de Debian y lo que yo tenía era con la Debian anterior. Eh, con la nueva no compilaba, lo, intentaba compilarlo y nada, errores por todas partes. Eh, en fin, al final, un auténtico jaleo. Imagino que viene un poco derivado de esto, pero bueno. Sí. Me suena, ese escenario me suena a mí de algo. No sé de qué me suena. ¿Me habrá pasado a mí alguna vez? Si alguien tiene más información de esto, nos quiere corregir. <coughs> Jorge... <coughs> Pues, pues ya sabe dónde estamos. Yo en mi casa. Bind, BIND, que es un servidor DNS de software libre muy famoso y muy utilizado en, en entornos de software libre, eh, ha publicado su última versión, la 10.1.2. Vale, es Bind10. El nombre es Bind10 y luego la versión sería 1.2. Y. Y lo deja en manos de la comunidad. Resulta que se sigue utilizando mucho la versión 9, que es con la que se van a quedar. Y la otra, la renombrada Bundy, pues para la comunidad se queda. Esto, quien haya tocado servidores y temas de DNS, seguro que lo conoce. Y la última noticia que tenemos es que han hecho una entrevista a Richard Stallman en Slashdot. Mmm... Bueno, habla de varias cosas. Yo, con el, lo que me he quedado, lo que me ha llamado más la atención ha sido 
con que alguien le ha preguntado que si sigue sin usar teléfono móvil, a lo que ha respondido que efectivamente sigue sin utilizar teléfono móvil, lo que hace pensar en noticias que ha habido recientemente como que han ubicado a personas por el teléfono móvil. Pasó en Kiev con todo el jaleo de Ucrania, ¿vale? el gobierno empezó a, a localizar a la gente por su teléfono móvil, todos los que habían estado ahí en protestando y en Madrid también ha habido algo que han ha montado Regulo hace poco. La lectura de esto es que Richard Stallman es un paranoico, si le escuchas eh, te puede parecer un paranoico, pero mm, también parece un profeta porque ha profetizado muchas cosas que han acabado sucediendo. Tenemos que meter un, una entradilla para esto de nuevas versiones de programas de software libre. Yo estoy, yo creo que tenemos que quitarlo un tiro, pero bueno. <risa> no sé, a mí, a mí es que no me gusta esta sección. No. Quiero decir que no me gusta, que no me... No es que, no es que me guste, pero que me parece poco interesante, ¿no? Bueno, pues... ¿Ha salido una nueva versión de Firefox? ¿O ha salido una nueva versión de, de GCC? Hombre, a ver, si nos enredamos mucho en el tema, sí, es un rollo, pero si las comentas así rapidillo, a lo mejor dices, anda, mira, ha salido una nueva versión de no sé qué, lo voy a probar, lo voy a mirar qué tiene. Eh, pero es que yo me acuerdo de yo me acuerdo de, de que me interesaban las nuevas versiones, o me interesaban los, los, sí, las nuevas versiones cuando estaba en Windows, que tienes que actualizarte tú las cosas. Pero aquí que, le da, aquí que esto que se me actualiza el sistema una vez a la semana automáticamente... Bueno, pues... Encuesta por Twitter. Tenemos la primera encuesta por Twitter. Esta sección. Nuevas versiones de ¿Se software. ¿Se queda o se va? Votad ya. <risa> Tala, comentamos un momentillo. Ha salido una nueva versión de Linux 3.14. Y el chiste obligado, el de Pi. Pi. Sale Ubuntu 14.04 LTS. Versión de soporte de largo tiempo. APT. APT, que nos han dicho ya que comentemos esto, que ha salido APT, no he puesto la versión, 1.0. <risa> Ay, qué bien va esto. Sí, 1.0. APT 1.0, que incluye el comando APT. ¿Qué hace qué? Igual que apt-get, y apt-cache, y apt-gaitas, pero en uno solo. Y hace ah, cosas muy, muy bonitas y... Que están escuchando el programa. Que yo me queje de eso, que tengo que poner un guión ahí entre media. <risa> GCC 490 Sí, sale GCC 490 No comentamos nada MongoDB, tampoco he puesto la versión Esto es un desastre, por Dios Que venga alguien a salvarnos, es la 2.6 Cuemu, Cuemu 2.0 Bueno, MongoDB Es una base de datos no SQL Que muchos chistes ya hicimos en Pánico en el Núcleo GCC es el compilador el conjunto de compiladores de GNU Cuemu eh, Cuemu no. 2.0 es un iba a decir una máquina virtual pero no es un emulador vale es anterior a esto a este tema de máquinas virtuales que no solo emula PC sino que emula otras arquitecturas distintas y en su día se usaba para testear software de manera cruzada Cinamón Cinamón 2.2 vale que mejora el aspecto entre muchas otras tonterías y Cinnamon es un escritorio que está bastante relacionado con Linux Mint. Yo, eh, yo es que probé Cinnamon, me funcionó regular, el ordenador, el ordenador iba lentísimo, no sé si era, se, seguramente será problema mío para variar. Y no he vuelto ahí. Yo, yo no lo he probado y de momento tampoco tengo demasiado interés. Siguiente, Firefox 29. Esto por si alguien no se ha enterado, porque yo lo he visto por todas partes, ha salido Firefox 29. Ha llegado un borracho y ha destrozado la interfaz de, de Firefox. Eso es lo que ha pasado. Ah, en fin, nueva interfaz para Firefox, la interfaz Australis, que quien dice que lo hace igual a Nome, hay quien dice que no. A mí la verdad es que no me parece tan distinto, salvo que tiene unos botoncitos a la derecha. Ah, ¿He dicho Nome o Chrome? Pasan dos cosas. Pasan dos cosas. Que yo lo he probado, me parece que hoy ha sido cuando yo me he metido con con Firefox, o sea, probarlo. Tiene aquí un montón de botoncitos que yo ya no sé distinguir cuáles son los botoncitos de la aplicación y cuáles son mi, mis plugins, ¿vale? Sí, eh, sí, sí. Han quitado la barra de herramientas y han puesto aquí un botoncito único 
igual que están haciendo ahora la gente de GTK. Y el principal problema que yo le veo a Firefox no, no lo han arreglado, que es que tú entras a Firefox, mientras tú entras a Chrome, y tú en Chrome tienes la barra de título, no existe. Tú directamente tienes ahí las pestañas y los botones de abrir, minimizar, cerrar. ¿Sí o no? Uh -huh, sí. Bueno, eso no lo Por lo menos yo no lo tengo arreglado. Yo sigo teniendo barra de título, el cerrar, minimizar y, y maximizar, y debajo las pestañas. ¿Sabes lo que te digo o no? Sí, pero ¿qué estás en, en...? Yo estoy en Elementary. ¿En Elementary? Sí. Vale, sí, yo creo que sí, que efectivamente. Yo lo tengo igual en... Estoy en Ubuntu, con la ventana maximizada, pues sale como todas las ventanas de Ubuntu. Y, y cuando no está maximizada, pues lo mismo, la barra de título con lo de maximizar, etcétera. Luego las pestañas y luego la barra de dirección. Aparte de eso... Que tampoco es mucho problema, lo que pasa es que yo tengo aquí un montón de, un montón de, de extensiones. Pero... Uh, nada, es que estoy viendo a ver qué hace cada... A ver qué hace cada botón. La, estri <risa> que le, la estrella... Digo yo que hará un marcador. Efectivamente hace un marcador. Testeando software en directo. A ver, yo es que no, no lo miro. Porque yo uso Chrome. Es verdad, ya nos lo contaste en su día. Yo uso Chrome, para pa, pa, pa decir las cosas bien, yo uso Chrome y Midori. Siguiente, OpenBSD 5.5. Bueno, esto es por dos cosas, por la cuota BSD y uh -huh. porque me hizo gracia que soluciona el efecto 2038. Que para quien no lo sepa, el efecto 2038 es como el efecto 2000, pero que sucederá en el año 2038, que es cuando la hora de Unix llega al límite en el que se desborda y vuelve a empezar. Está bien que vayamos surgiendo esto ahora. Sí, sí. Yo creo que así con tiempo, ¿no? No vaya a ser que luego nos coja el toro. Que tengamos tiempo de testearlo. Vamos con unos cuantos años de adelanto y yo creo que para cuando lleguemos al 2038 no va a quedar un solo ordenador con este problema. Muy bien. Siguiente. Genio Screen. Este, si no me equivoco, es un programa que a ti te gusta mucho. Esto, esto me da a mí la vida. Te voy a explicar cómo conocí yo este programa porque me parece que es lo, lo más gracioso que puedo contar yo en este programa. Cuenta, cuenta. Eh, yo conocí Screen porque, porque estaba intentando poner la Raspberry como, como para descargar torres. Para dejarlo ahí toda la noche y, y toda la vida y, y descargar torres. Y tiene un problema de luge, que es lo que yo uso. Tiene un problema que te deja, te deja conectarte al servidor de forma, a, a un servidor usando de luge de forma remota. vale Pero en la Raspberry... La librería que manda un montón de problemas y me la, me la debería de saber, pero no me la sé. Que es Lip Torrent, no sé qué historia. Ajá. Peta. Peta usando el, encrist, eh, el encriptado de, de datos. Entonces, descubrí R-Torrent. ¿Qué pasa? R-Torrent no tiene. No, tiene no, 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 puede, no lo puedes poner para que funcione como demonio. Sí, en modo servidor. Tienes que estar ahí con tu, con tu sesión SSH y cuando pierdas la conexión te jode. ¿Vale? Es decir, es, es un cliente de línea de comandos en el que mientras está ejecutando lo estás viendo y uh -huh. te bloquea el uso de, del ordenador, vamos. Entonces, soluciones, pues hay unas pocas. No ju, ta 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 ta. Screen, ¿qué es lo que hace Screen? Pues Screen te crea dentro de tu, de tu terminal, de tu ventana que pone terminal con tu usuario arroba máquina, tú tecleas Screen, te sale ahí un disclaimer, tú pulsas Enter y ahora dices tú, venga, tengo mi terminal. Tal, tal cual como está. Ahora, en esa misma ventana yo puedo tener no solamente la terminal que yo estoy viendo, sino 16.000 terminales nuevas. Usando control a n yo voy cambiando entre, la, entre las distintas terminales, ¿vale? Yo puedo cerrar esa ventana y los trabajos que se están ejecutando no se cancelan. Puedo perder Ajá. la conexión SSH y los trabajos que están, se están ejecutando no se cancelan. Eso sí que allí trabajando, ¿vale? Y es sí, fantástico. Sí, sí. Es lo que, lo que yo he usado y lo que sigo usando para demonizar y retorren. Sí, yo también lo utilizo desde hace muchísimo tiempo y bueno, más o menos lo mismo, para dejar sesiones a, a, de fondo uh -huh. sin, sin tener que y poder cerrar la terminal e irme mientras eso sigue ahí ejecutándose. Y es más, ya lo uso cuando, cuando tengo muchísimas ventanas en mi, en mi ordenador, digo yo, por saco, tiro de screen y en una, en una única ventana tengo yo 10 terminales. Eh, siguiente. XBMC 13.0 XBMC 13 que mejora el rendimiento en Raspberry, en Android, etcétera, etcétera. 
es un software pa, eh, de centro multimedia para ver películas, reproducir música. No sé si lo has probado en la Raspberry. Nunca. Yo, yo tampoco no, de momento. Eh, no, he tenido, no he tenido esa necesidad, porque como no, como no tengo yo una tele en la que ver las cosas, pues... Hay versión para Raspberry, si no me equivoco hay la ICD por ahí también, con XBMC. Bueno, un software muy extendido para, para usarlo eh, como centro multimedia. Y terminamos con las nuevas versiones de software, al menos. <risa> Había más cosas, pero esto era lo más interesante. El tema de la semana. De la semana, bueno, de, de los 15 días o del mes. Da igual. Eh, <risa> Hoy hablamos de patentes, gente. Que son esas, esas cosas bonitas con sabor a chocolate. Va, vamos a hablar de patentes y de patonto. <risa> pues me gustaría explicar brevemente, bueno, todo lo breve que se pueda al menos, qué es una patente y qué es una patente de software. Vale. Y por qué supone tantos problemas para el software libre. Lo primero que tenemos que comentar es qué es una patente y por qué existen las patentes. ¿Vale? Uh -huh. eh, digamos que invento una bombilla mejor que la que tenemos ahora mismo de Orram o de, o de quien sea. ¿vale? Digamos que yo, Mama Charlie, invento una bombilla que es mejor que las que hay ahora mismo en las casas. ¿vale? Si yo quiero venderla, si quiero empezar a venderla, el precio que yo le tengo que poner a esa bombilla tiene que cubrir los gastos de los materiales, los gastos de mi fábrica y los gastos de los, digamos, los materiales. Que yo he los que yo he tenido que lo que yo he tenido que invertir para inventar esa bombilla. Invención y, desar y desarrollo. Claro, exactamente eso. Pero como pasó con la bombilla original o con la, las primeras patentes de bombilla, hubo que probar, hasta que se llegó al, al tusteno, hubo que probar 200 materiales. ¿Vale? Todo eso, todos esos gastos, los, se los, los, se los, los, tiene que que, los tiene que percibir el creador original del invento. Bien, digamos que yo invento una bombilla, ¿vale? Que ya es mejor que la que tenemos en casa. Y que ahora viene Ramu dice, ¡uy! ¡Qué bombillaca! Pues yo voy a hacer una copia de esto y lo voy a vender. Bien, Raúl viene y se encuentra con una bombilla ya creada. Y la bombilla no tiene mucho misterio, es ¿eh? un, un, una burbuja de cristal al vacío con un filamento dentro. El filamento será de un material a otro, pero ese es el misterio que tiene la bombilla. Bien, Raúl no ha tenido que probar 200 tipos de materiales. Raúl ya se encuentra con el producto final. Entonces, su, el producto que él va a comercializar, si lo quiere comercializar, no tiene que cubrir los, los gastos en inversión, y, o sea, la inversión en desarrollo. Luego, su bombilla puede ser mucho más barata que la mía. Luego, yo, que soy el creador original de esa bombilla, no puedo competir contra, contra Raúl. Más que nada es que si tú quieres cubrir ese gasto de inversión y desarrollo, es más caro. Si no lo quieres cubrir, lo pierdes. Entonces, eh, se supone que se crearon las patentes precisamente para eso, para incentivar el, la inversión y el desarrollo. Efectivamente. Pero, básicamente, básicamente lo que yo he dicho. ¿O no? Sí, sí, es, es eso. Y, bueno, lo que hace al final la patente es que te concede un monopolio durante okay. X años en el que tú eres el, el, el poseedor de la patente y puedes licenciarla si quieres por el precio que tú quieras o puedes, puedes ser el único fabricante de lo que has inventado o, bueno, ya como tú te apañas. Durante al menos sí, sí, X sí. años, no, no sé decir cuánto. Sí, durante, durante un periodo limitado de tiempo, pues tú, tú eres dueño y señor de, ese, de, ese, de esa invención y haces con ella lo que quieras. ¿Vale? Eh, como ha dicho Raúl, en, entre, esas, entre esas cosas están, oye, que quiero patentarla y permitir que, otra, que otras personas, a cambio de unos royalties, la fabriquen. Que quiero que el resto, de la, el resto del mundo no la fabrique. Yo quiero ser el único fabricante de bombillas. También puedo. O, mire usted, no la patento, la guardo en secreto ¿vale? y la fabrico. ¿Vale? En el hipotético caso de que la, la, el producto fabricado no pudiera ser ay, visto por la gente. Claro. Digamos que, que aquí es donde empiezan a entrar 
lo, lo, el código compilado y la, imagínanos que el código compilado vale, muy bien bueno, el caso es que volvemos así una mejilla al tema, las patentes son para inventos físicos y el copyright son para eh, existe para la, la industria multimedia ¿vale? y funcionan básicamente de la misma forma Vamos a hacer un matiz sobre esa distinción entre copyright y patente, porque de hecho es una cosa en la que los, eh, los angloparlantes juntan en una sola cuando son cosas distintas y muchas veces las noticias vienen a España que no sabes si te están hablando de una, de otra o... Por lo menos como yo lo entiendo es que las patentes se aplican o recibe una patente un objeto físico en el mundo o una invención física en el mundo y el copyright lo reciben la lo que es lo que yo entiendo por industria multimedia ya sean pues películas eh, música eh, canciones eh, libros por ejemplo los Power Rangers tú no puedes coger y decir oye que me voy a coger los Power Rangers no son un buen ejemplo <risa> quien haya escuchado tú no tienes infancia sabe por qué pero digamos que cojo qué sé yo los Teletubbies Tú no puedes coger los Teletubbies y decir, oye, que me voy a hacer yo mi propia, mi propia película de los Teletubbies con, con, con muñecos de Teletubbies No puedes, porque no es que sea una invención, pero la propiedad sobre esa franquicia no la tienes tú, la tiene otro señor. Supuestamente el autor o bueno. O, o a quien se lo haya vendido el autor. Efectivamente. ¿Mal? Bien. Todo esto que venimos hablando desde hace un rato de bombillas y cosas así, esto es antaño, antiguamente, cuando, cuando, el, cuando, la, cuando la hierba era verde, no como ahora. Desde entonces, pues la industria ha cambiado. Y eh, sobre todo con el. Sobre todo con el. Conforme empezó a florecer pues, la industria de la música, etcétera, etcétera, se empezó a percibir. Se, empezaron a, se, se han empezado a percibir la idea como una propiedad. ¿Vale? Yo tengo, digamos que mi idea es hacer las pantallas ahora panorámicas, ¿eh? en vez de ir en cuatro tercios, vamos a hacerlas panorámicas, para que, para que la gente pueda ver las películas mejor. Y ahora, eso es una idea que yo tengo, que, que no, la he llevado a, no la he llevado a la práctica, pero que es una idea que yo tengo, y yo se lo puedo patentar. Sí, yo, yo el problema que le veo a, a, a esto, en realidad, son las oficinas de patentes, que aceptan a trámite, que al final acaban patentándose todo. Aceptan todo. Supuestamente cosas que no pueden estar patentadas son cosas que ya existieran anteriormente a la solicitud de la patente. Pero porque no existiría una patente previa. No, 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 porque no existe una patente previa, no. Eh, te pongo un ejemplo, que, que además se utilizó para demostrar que las patentes eh, son absurdas o, o la manera de gestionarse son absurdas, y es la rueda. La rueda no la puedes patentar, porque ya existe, ya se utiliza. No sabemos quién la inventó, lleva asistiendo pues... Sí, pero bueno, sí, pero pertenece al dominio público. Claro, digamos que pertenece al dominio público, pero mmm, no se puede patentar porque existe lo que llaman arte previo. Es decir, yo no puedo coger ahora, y otra cosa que, que hizo alguien hace cinco años, por ejemplo, eh, hacer yo una cosa igual y patentarla. Y decirle, oye, tú págame eso que has inventado tú, pero que he patentado yo, págame. No, no se puede. Existe arte previo porque él lo ha hecho antes que tú, antes de que... Yo me parece que no funciona así. Yo me parece que no funciona así el arte previo, ¿eh? <risa> bueno. Y, vamos, a mí me parece que el arte el arte previo entra en juego cuando llega Samsung, llegan, por ejemplo, Samsung y Apple, que es el primer ejemplo de que se me ocurre ahora mismo, y dice Apple, oye, que te... que tú... Móviles se parecen sospechosamente a los míos, así negro, con pantalla y cámara. ¿Vale? Y ahora llega Samsung y dice, pues a lo mejor se parecen, pero como yo, antes de que tú lo estuvieras haciendo, o durante el periodo de tiempo en el que tú estabas desarrollando estos teléfonos, yo también tenía mi, pro no mi, no mi terminal concreto, sino mis propios conceptos, mis propios, o sea, yo tengo en los laboratorios Samsung, los científicos locos dicen tenían así bocetos en servilleta con teléfonos negros con cámara eso es arte previo y eso no quiere decir que tú no, puede, no quiere decir que eh, Apple no pueda patentar móviles con esquinas redondas carcasas negras y cámara quiere decir que Apple no puede denunciar a Samsung por hacer exactamente lo mismo eh, al final estamos en lo de siempre es la legislación y es un juez quien decide que hago el disclaimer de que 
no somos abogados y aquí podemos meter la pata muy hasta el fondo si alguien nos tiene que corregir que nos corrija pero si supuestamente si hay arte previo se invalida automáticamente la patente sin embargo las oficinas de patente aceptan a trámite casi cualquier cosa y el ejemplo que estaba poniendo de la rueda es porque patentaron la rueda una persona consiguió un número de patente patentando la rueda lo hizo para demostrar que era absurdo eh, lo hizo con un lenguaje así un poco técnico no sistema toroidal de tracción no sé qué y patentaron la rueda. Entonces el principal problema es ese, que, que ahora mismo se acepta todo. Se acepta todo en, eh, como patente. Y independientemente de que haya sido una inversión para crear la bombilla o que haya sido cinco minutos que te has puesto a pensar, a ver, ¿cómo me gusta esto? ¿Más redondeando? Pues ala, voy a patentar que esto sea redondeado. Antes de seguir para adelante, yo quiero comentar una mejilla de cómo, sobre cómo, eh, cómo funcionan ahora mismo las patentes del software y cómo se ha llegado hasta, a, a, a este funcionamiento. ¿Vale? Y es lo que venía comentando hace un momento, que se, empezó a percibir, se empezaron a percibir las ideas como una forma de propiedad, el sistema de patente cambia para reflejar esta, esta nueva idea, que es donde, se, donde, donde pasa lo que, dice, lo, lo que dice Raúl, que se relaja la mano a la hora de admitir patente. ¿Vale? Bien. Ahora, como tenemos abogados, o como las empresas grandes y bonitas tienen abogados con grandes bonitos, con mucho dinero, Dicen, oye, que podemos abusar del sistema, ¿vale? Y cuando archivan una patente o cuando quieren dar de alta una patente, procuran, como en todos los, los textos legales, procuran hacer los términos más vagos posibles para tener tanta, tanta cobertura legal como sea posible, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Qué pasa con esto? Pues que tenemos cosas patentadas como, por ejemplo, eh, la rueda, que decía, que decía Raúl. Otra patente que yo vi hace poco fue un, pa un padre, padre, que me parece que el hombre trabajaba en una, en una oficina de patentes, enseñándole a un hijo cómo funciona el sistema de patentes. Y lo que hizo este padre fue decirle, siéntate en el columpio. No use el columpio como una persona normal. Y el nene empezó a balancearse en vez de para adelante y para atrás, para los lados. Dijo, pues, dijo el padre, pues eso lo puedes lo puede patentar. Y lo patentó el chiquillo. Algo bastante absurdo. Claro, pues así es como, así es como funciona. Hemos llegado, y hemos llegado a este punto, pues... Entonces, en resumen, ¿para qué aparecieron las patentes? Para incentivar el, el, la creación y el desarrollo de, pues, de invenciones y tecnología, etc. ¿Qué situación tenemos ahora? Que se patenta todo, hasta las cosas más absurdas. Son los dos puntos que hemos dicho hasta ahora, en resumen. Esta situación se produce pues, por lo que he dicho. Porque a ti ahora mismo, o a, si, habéis tenido un, si, te, si habéis tenido un podcast, lo, o, o ha pasado que, que decir, ¿qué pasa si meto yo aquí una canción? No pasa nada por meter una cancioncilla de aquí de Bustamante, ¿no? ¿Vale? Pero cuando estás viendo en YouTube, o estás viendo en cualquier lado, estás viendo que tu compañero al lado te copia los ejercicios que tú has hecho con el medio toda la tarde, eso te jode, ¿a que sí? Ojo que ahí estás hablando de propiedad intelectual, no industrial. Estás hablando de copyright, no de patente. Estoy hablando, estoy hablando, de, estoy hablando de tontería. <risa> no, no, no tiene... Lo que yo estoy diciendo no te lo puede llevar a, a, al juez. Entonces, tenemos casos. Tenemos casos como eh, Disney, por ejemplo. ¿vale? Y esto y estamos en el, medio todavía en el tema de copyright. Eh, tenemos ejemplos como Disney, que durante mucho tiempo... y lo habéis conocido, Disney ha, ha, ha sangrado el, el dominio público con Blanca Nieves, con la, bella, con la Dama y el Vagabundo. Con 200.000 películas han sangrado el dominio público. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de, de, que Mickey, de que Mickey Mouse pasase al dominio público, han dicho, no, no, no queremos. De la misma forma, ahora pues vamos a Estillo y rajamos de Estillo. Estillo ha dicho en muchísimas veces, en muchísimas entrevistas, que ellos han, han, han copiado de forma de cara y, 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 y hay 200 entrevistas donde sale este yo diciendo nosotros tenemos este éxito porque hemos visto esta posibilidad y la hemos copiado, la hemos cogido y la hemos usado nosotros ¿vale? sin embargo cuando llegó el momento de denunciar a Samsung por los teléfonos negros con, con esquina redonda no, se echaron, no, no les tembló la mano y cuando llegué, no sé si denunciaron a, a Android pero cuando salió Android también tuvimos un trajín con Apple así extraño ¿verdad? Bueno, si, si quieres hablar de patentes y Android, eh, Microsoft saca más dinero con los Android por tema de patentes que por su propio sistema operativo. Llegamos a un, punto, llegamos a un tema que es los trolls de patentes. O sea, explícanos lo que, lo que son los trolls de patentes, Raúl. Lógicamente la mejor forma de, de definir lo que son las patentes de software son los trolls de patentes, ¿no? Que es, es el problema que, que hay en esto. El problema con las patentes de software es que en hacer un desarrollo, pues como comentaba antes, en hacer un desarrollo de software, eh, ¿qué te puede llevar? ¿Unos meses? Eh, tú tienes una idea, la desarrollas, 
lo que sea. Mientras que en hacer una máquina, pues yo que sé, en hacer un motor de explosión, ¿cuánto tiempo pudieron tardar en, en hacer eso? Algún ingeniero que nos lo diga. Pues la inversión que se hace es mínima y si la patente se acepta y es válida, tienen un monopolio durante muchísimos años. Entonces, conceptos absurdos como, por ejemplo, el carrito de la compra que... En su día se decía que lo tenía Amazon, esa patente. Es un concepto absurdo el carrito de la compra. Tú vas navegando por la página y guardas cosas. Eh, el doble clic, eh, no sé, hay así muchas patentes que son, son absurdas. Conceptos básicos y que sin embargo, pues supuestamente si estas empresas quisieran decirle a otras que hagan uso de, de ese concepto, eh, pues pueden exigirle dinero o llevarlas a juicio. Y claro, ya sabemos que los juicios al final los gana quien más dinero tiene. Sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se cuece esto. Entonces, otro matiz hablando de esto. Eh, las patentes de software en Europa no son válidas, mientras que en Estados Unidos sí. Y de hecho esta noticia o este, este tema viene por una noticia de que se están replanteando las patentes de software en, en Estados Unidos. ¿vale? Bueno, pues lo que comentaba es que las empresas grandes tienen esas patentes que en realidad la mayoría las tiene por si acaso. Sí, sí, que muchas empresas tienen, tienen una biblioteca de patentes solamente porque en el caso de que las ataquen, poder contraatacar con algo. Sí, al final es un mecanismo de ataque-defensa eh, legal. No es porque realmente esa, vayan a usar esa patente para sacar dinero, sino simplemente eh, ataque y defensa legal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que para tener una patente no tienes por qué ser una empresa que haga uso de de tecnología ni nada eh, eh, aquí está el problema, los, lo que decíamos de los troles de patentes ¿qué es un troll de patentes? un troll de patentes es normalmente una empresa que posee patentes, que no hace uso de ellas y que el 100% del dinero y de la riqueza que hacen consiste en denunciar a gente que está haciendo uso de patentes que ellos tienen Sí, su modelo de negocio se trata en tengo esta patente, busco gente que haga uso de esa patente y la denuncio. Y como se pueden patentar cosas tan absurdas como el... El no doble sé, clic. Sí, el doble clic o el algoritmo para calcular alguna cosa. O, pues, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen esa patente. Como ellos no hacen uso de ningún tipo de software o no desarrollan software, no tienen peligro de que nadie las ataque. Y ellos se dedican a atacar al resto y a sacar tajada de ello. Es decir... No producen nada y sangran a los que tienen dinero y a veces a los que no tienen tanto dinero también. Este es el, el verdadero problema de, de las patentes de software, que se permitan eh, la existencia de trolls de patentes. ¿Algo que añadir? Nada. Yo lo que quería comentar es cosas que se han defendido en, en Europa, porque en Europa las patentes de software no existen, pero se han intentado aprobar muchas veces. Eh, es que con el copyright los programas de software ya están cubiertos, no necesitan un sistema adicional de protección. Otro, otra cosa que, si te acuerdas, me comentaste tú, es el tema de... Ay, ¿cómo se llama? De los códecs de vídeo. Ah, sí, puede ser. La, la MP... MPGLA. ¿Eh? MPGLA eh, tiene, tiene patentes sobre el códec. Sí, sobre el... Sobre el encoder y el, y el decodificador, creo, de... ¿De qué era? De la... De H264 y de MPEG... Bueno, hidrógeno, MPEG 1, 2, 3, etc, etc, etc. Tiene, tiene varias patentes, entonces. A, a quien haga eh, códex de esos formatos, aunque el códec ellos no hayan puesto ni una sola línea de código, pues les exigen dinero. Lo cual, pues, es un, un poco un abuso. Y es, por ejemplo, lo que pasa con la, con la Raspberry Pi, que... El, el, vamos, el chip gráfico tiene un, un decodificador de, de... Tiene un par de, 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 de decodificadores que se pueden usar si antes le pagan los royalties que le corresponden a la MP que le ha. De lo contrario, están desactivados y, y no, no los puede activar. No, se activan por, por software y... Se, se, creo que se activan con una, con una key. Claro, hace, hace falta un código, si no me equivoco, específico para cada procesador. Bueno, en fin, tienen sus mecanismos. El caso es este, es que... Tú haces tu programa, tú haces tu página web, tu programa, tu, lo que quieras. Y de repente te llegan 20 troll de patentes diciendo estás haciendo uso de mi patente esta, de mi patente otra. Al final, pues, <ríe> te, te la estás jugando. Entonces, 
como hemos dicho antes de que en Europa no hay patentes de software, también esta es la razón por la que puedes encontrar códex libres o programas de software libre que supuestamente estén afectados por patentes, pero que dices tú, oye, y si esto es de software libre y, y no les exigen dinero y no pagan, ¿cómo es que existen? Bueno, pues porque hay sitios en los que las patentes no, no se aplican. Entonces, como el programa lo ha hecho fulanito, es suyo, no ha copiado código de nadie, no, el por copyright está todo bien y las patentes no se aplican, pues ese es su, su programa, no tiene ese problema. Pero si distribuciones como Ubuntu o Fedora quieren distribuir ese software, amigo, ahí ya tienen más problemas, porque distribuyen en países donde sí que se aplican las patentes. El caso es que al final las patentes de software son una desventaja para el software libre. ¡Viva las patentes! Bueno, pues vamos a ir acabando ya también el programa. Vamos contra el reloj. Estamos muy ocupados. Y pasamos a la sección de los oyentes. Sección de los oyentes. ¡Yuhu! ¿Qué se cuentan los oyentes? ¿Nos han hecho de menos? Pues la verdad es que como hemos estado tanto tiempo sin grabar, en Twitter al menos sí que había un montón de, de comentarios. ¿Qué decía la gente de Twitter? ¿Quién hablaba en Twitter? Pues muchos comentaban que lo habían escuchado y que le habían gustado. Así que tan mal no lo haremos. Hasta que escuchen este, al menos. ¿Qué tenemos en el blog? No, no, yo, yo estoy esperando a que la sección llegue al punto en el que me meto con Gilson. A mí el resto de la sección... Cacafú. Pues en el blog, comentarios del programa 04. Eh, Jorge, como no podía ser menos, y <ríe> aprovechando su posición ya de haber hecho el programa Pánico en el Núcleo, pues... Aprovecha y nos da para el pelo de lo impreciso, lo malos que somos. Sí, sí, le puede, nosotros le podemos llamar Jorge o le podemos llamar Senior, Podcaster Senior. Bueno, pues si a alguien le interesa ver cómo nos pone de vuelta y media, lo podéis leer en, en el blog. ¡Te creemos, Jorge! <ríe> ¿Qué más tenemos? Girso. Girso dice que le gustó mucho la intervención de Julián en el programa eh, 0.5. Sí. Y nos recomienda dos páginas, ¿vale? Donde dice que hay libros de programación. Una en realidad es como una biblioteca libre. Esto lo pondremos en el, en, en el blog, ¿verdad? Porque son dos URLs. Es etnasoft.com barra biblioteca. Y la otra URL es de GitHub. Es un poquito larga, así que las, las pondremos en, en el blog. El comentario está para verlo, desde luego. Sí, sí, porque, bueno... Tiene acentillos... El comentario tiene 15... Mira, 15, 16, 17, 18, 19... 20 faltas de ortografía. Y dos puntos. En 20 faltas de ortografía el colega ha puesto dos puntos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué se los pondría el Word antes del intro? No, no lo sé. Me meto contigo, Gilson, pero porque te quiero, tío. Esto no, esto no puede hacerlo. Veo que las has contado, ¿eh? La, las faltas. Sí, sí, las acabo de contar, amigo, porque las puse. Se, les, le corregí el comentario y se, las, y se le puse la falta en negrita. <risa> vale. vale. Entonces, eh, colega, esto no. Esto no. Lo siento mucho, pero a mí. Vamos a ver, Dice, por cierto, no me tengas en cuenta todas las faltas de ortografía como hacía el mamón de Jorge, ¿vale? Hay una cosa que tú tienes que saber, que es que a mí me molestaba muchísimo más que a Jorge recibir correos con falta de ortografía. Y yo a Jorge le pedí, por favor, que no leyera los correos con falta de ortografía, que le dijera a la gente, vuelva a mandármelo con las faltas corregidas. Y Jorge, como es buena persona, dijo, no, los leemos. ¿vale? Pero si hubiera sido por mí, voy con un palo y te prendo fuego. Con un palo le prende fuego. Que sí, a ver. Entonces, si pretendes que no me meta contigo, malamente va. Yo lo siento mucho. Vete al Twitter y allí, allí no, allí no habla. Pero, tío, pasa el corrector. O algo. Una mijilla de. Una mijilla de acento, una mijilla de punto. Yo qué sé, léelo. Tardas tarda medio minuto en leerlo otra vez y decir, me falta la respiración, ¿vale? Bueno, bueno. No le, no le des tanta caña que al final no, nos quedamos sin oyentes. Si los si lo vamos acudiendo a todos, nos quedamos sin oyentes. Eso decía Jorge. Pero a ver, a ver es que... Es que lo siento, yo lo siento mucho. Es que no puedo con las faltas de ortografía. Bueno, y pasamos a, a los comentarios de Twitter, que ya digo que han sido un montonazo. Eh, tengo aquí un extracto de, de algunos, de los que me han parecido así un poquito más interesantes. Uh -huh. Pero vamos, que, que a ver, había montones. Eh, Vaca Sueca... 
nos dice que somos más serios y más informativos que Pánico en el Núcleo. Bueno. Más que nada es porque ser gracioso lleva más tiempo. Es por lo que somos más serios. Y lo de informativo, bueno, según a quién le preguntes, porque metemos la pata bastante. Y, por, pero, y porque hay que tener gracia, ¿eh? Para ser, para ser gracioso, hay que, que no cualquiera tiene gracia. Tú lo tienes más fácil, que eres andaluz. <risa> Toma topico. Pues <risa> bueno. ¿Qué más tenemos? Eduardófilo que dice que estaba leyendo un manual sobre Raspberry Pi y en vez de Fedora, ha leído Freidora. Me encanta, me encanta. No sé, no sé por qué no se me ocurrió tanto de Freidora. Freidora me parece, el, vamos, la distribución definitiva. Estamos calando hondo entre los oyentes. Te hace unas patatas top ocurrentes. Es genial. Y arroba wo dice que está probando Kranzbank después de haber escuchado el programa en el que hablábamos de él. Así que el mérito tuyo. Lo que no nos dice es cómo le va después de probarlo. Pues pero yo te digo cómo me va a mí con, con Kranzbank. Y desde que tengo Kranzbank, la, la distribución es una Debian y esto lo que tú quieras es muy simple, pero la, la distribución no sé por qué te incita mucho a, a buscarte un, un, un... no sé cómo es en español, pero un... Un Tilling Window Manager. Sí. ¿vale? Un, si lo tuviera que traducir al español sería, sería un, un, un gestor de ventanas de azulejo. Sí. ¿vale? Que como querías hacer un programa de eso, ya lo explicaremos. Sí, sí, sí. Y, y ahora mismo tengo instalado el i3. Probad, probad las cosas. Experimentad cosas. Vale, siguiente. Lo bueno que tiene el software libre es que sirve para cacharrear. ¿Qué más tenemos? Gearsoft, tu amigo que a veces pone falta de ortografía. Nos recomienda Antergos, que dice que es mejor que... Feildora o Feidora <risa> o, o Freidora. ¿Qué más? Doragasu. Doragasu defiende Arch de la que se considera un fanático. Pues nada, nada. Guerra, guerra de distros. A mí es que me gusta Peteket y, y de la Vamos, al final, cuando, cuando estuve probando Feidora, me fui al base RC y puse un alias. Para en vez de poner Jun, ponía Peteket. Porque estoy acostumbrado. Porque ponía Peteket, me, me saltaba el RC y decía, mierda, es Jun. <risa> sí. Hay que acostumbrarse a, a los cambios. A mí, a mí me gusta, me gusta que haya que haya así gente probando distros distintas. Arch también lo he probado yo en la Raspberry. Y la, por lo menos la sintaxis de, de Pac-Man es más complicada que la de la de Yumi APTGET, ¿no? ¿Las probó? No, no he probado Arch. Pues ahora mismo no recuerdo exactamente cómo era, pero para instalar era Pac-Man menos S mayúscula y para actualizar menos S Y o algo así. No sé lo mismo. Lo normal. No, no sé. Yo al, al final yo recurría a un alias para variar. Para facilitar las cosas. A ver. Bueno, también hemos tenido muchos comentarios en Twitter diciendo que les ha gustado la participación de Julián, de Gartov, en el programa 0.5 y, y más de uno ha hecho la gracia con lo de la canción de Portugal... Y se ha alargado. No vamos a, a volver a repetir aquello. Nah, la parte de Matías Chaisa, o sea que tampoco... Sí, ya hemos hecho la gracia. Yo creo que tengo por ahí todavía el audio original de Julián. <risa> a ver si va a ser el que, el que coja un palo y vaya por ti. <risa> Siguiente. ¿Qué más tenemos? Girso otra vez. Eh, que nos anima a hacer el podcast en directo, a lo que yo ya digo que de momento no. No, vamos, pero no lo esperé. Si estás esperando, siéntate. Sí, 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 porque si no, más palos que íbamos a recibir. A ver. Y, pero más que nada lo hice para abrir un canal de IRC que nos puedan poner a, a caldo en directo. Y, más bien por eso. Si sí quieres estar en un canal de IRC, pero ahora mismo, y te pongo una foto ahí mía, pero que no. Que, vamos a ver, es que hacerlo en directo tiene dos problemas. Primero, que hay que hacer un directo, que hay que estar aquí a una hora. Que nosotros no hacemos eso, nosotros quedamos cuando nos sale el pijo. Sí, eso, eso es la principal razón. Segundo, que hay que prepararse muchísimo, pero muchísimo más el programa, ¿eh? Que tú vosotros decís que esto viene sin preparar. Si no os preparáis el programa, pues, pues viene preparado, ¿eh? Yo lo que vi en pánico es que el, el guión estaba detalladísimo, vamos, hasta... Sí, sí, sí. Hasta las cosas de, esto está fuera de guión, estaban dentro de guión realmente. <risa> Esto a lo mejor no tenía que haber contado esos secretos. No, pero vamos. El caso es que nosotros aquí, ¿cómo funcionamos? En una servilleta apuntamos cosas. Sí. Y, <risa> y eso es lo, lo que leemos. Sí, y vamos. Somos un poquito más evolucionados que eso, pero... Usamos el mismo sistema de pánico, que es utilizar el well drive. Lo que pasa es que en vez de tener las 10 o 15 páginas que ellos tenían para una hora, nosotros tenemos dos páginas para dos horas. Por ejemplo, el de Python son dos páginas. Bueno, el de Python es que fue largo, ¿eh? Vale, pero que nosotros lo que tenemos es las noticias, pues un enlace a la noticia y, y, y siguiente noticia, ya está. No, sin, sin comentar nada más que el título de noticia. Luego llegamos a, a tema y en tema lo que tenemos es tal cual, obviamente, tema, patente, troles de patente, 
Apple y Microsoft en contra de la reforma del sistema de patente en USA. Ya está. Ahí se, ter ahí se termina el guión. Sí, así que de momento hacer un directo con esto, mmm, para quien lo quiera escuchar en directo, sería un aburrimiento. Sobre todo con todas las divagaciones que hacemos, que no acabamos no diciendo nada. Y que no, que no tengo tiempo yo para prepararme un, un programa como se lo preparaban en pánico. No, no, no. Que somos además solo dos de momento. Así que... Eh, ¿Por dónde vamos? Pues eh, terminamos ya los comentarios de Twitter. Eh, Puchotti nos dice que el tabulador también autocompleta el comando Yum por defecto en Fedora. <coughs> Alguien dijo que no. Sí, no, 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 sí, sí, lo, sí, vamos a ver. sí autocompleta. Tú pones Yum y y te, te escribe Yum install. Pero el paquete que tú quieras instalar, ah, el mira. paquete que tú quieras instalar por defecto, no lo, no lo pilla, no te lo autocompleta. Entonces, si tú quieres eh, instalar, qué sé yo, VNC Server, pues tú pones VNC, le das al tabulador y te quedas esperando. Bueno, pues ala, ahí está la, la réplica. Y el último comentario que hemos apuntado aquí es Zagurito, que pregunta por si vamos a poner el podcast en iVoox. E ¿Vamos a ponerlo? Pues yo es que no he mirado nada de iVoox. E yo es que no tengo ninguna experiencia con con, con e o sea, no tengo ninguna experiencia subiendo archivos a, a ebook. Eh, tampoco me importa, tampoco me, tampoco me importa la publicidad. De los pocos podcasts que yo escucho, que están todos en ebook, a ninguno le he visto publicidad. Y aunque tuviera un, sus 10 segundos de public al principio, tampoco me importaría mucho escucharlo. Pero, el problema, el problema que yo tengo ahora mismo, que se me ocurre ahora mismo que yo tengo con, con ebook es, es que yo no lo uso como plataforma de, de podcasting, digamos. O sea, yo no, lo, yo no uso Ibu para, esco, para escuchar podcast. Yo uso mi G-Poder o mi, o mi Billion Pod en Android o mi, mis cosas. Y, y yo quiero los RSS. Y hay algunos, hay algunos podcasts que no te ponen el RSS o no está a simple vista el RSS en, en la página web o en el blog del, del podcast. Tienes que ir a, a Ivo. Y Ivo no sé por qué pues, ha escondido. El RSS, macho. Sí, yo opino, opino lo mismo. El problema de Evox, eh, al menos de las cosas que están solo en Evox, es que no encuentras el RSS. Hay algún podcast por ahí al que me he intentado suscribir y no he sido capaz, no he encontrado el RSS. Y mira que lo he buscado. Yo no sé si es que te piden que te registres, pero si, si esperan que yo me registre, se pueden quedar sentados. Yo, más allá de esa experiencia y de escuchar por Twitter a gente ponerlos a parir, no... No conozco nada más de iVoox. De e Pero bueno, si hay muchos que lo usen y les guste, que nos lo digan y, y todo se puede mirar. Lo mismo hice la, otra, la última vez que me dijiste lo de los RSS. Estoy, ahora mismo he entrado, estoy viendo eh, Dame la voz en iVoox e y tengo un botón que pone con el logo de RSS, que pone con una etiqueta que pone suscribirse, que lo primero que yo pienso digo, ah, aquí está el RSS. Le he picado, dice suscripción al podcast Dame la voz. Déjanos tu email y te avisaremos cuando se publique el nuevo audio de este podcast. Y luego la idea entiendo que es ir a la página de iVoox e a, a escucharlo. Yo qué sé. Dice, detrás dice, regístrate en iVoox e para gestionar tus suscripciones de una forma más rápida y cómoda. Bueno, que alguien nos explique cómo funciona. O no. O no. Y nada más. Yo creo que hasta aquí el programa de hoy... Eh... Hemos durado bastante poquito grabando comparado con cómo nos hemos extendido otras veces. Sí, sí, pero porque hoy, porque hoy vengo yo con una prisa que te bravo no, no le he dicho ni yo. Y además vamos a cambiarnos los roles de edición y estas cosas. Espero que no quede demasiado desastre. En fin, cada programa una aventura. Métodos de contacto. Sí, antes de irnos. Podéis decirnos cosas bonitas en nuestra página web que es cervezagratis.es Cerveza con V, Irso. Podéis decirnos también cosas bonitas en nuestra edición de correo electrónico que es podcast.cervezagratis.es Y esto va por, por Julián y por Jorge. El Twitter del programa es Cerveza GPL, no el que vosotros queráis. Que me encantó el comentario. Me encantó el comentario que tuvo. La, la caída que tuvo Jorge de vuelta. Que, que no fue decir, ah, perdón, fue decir, tenéis problemas de usabilidad en el Twitter. Bueno, pues. Hasta aquí el programa de hoy. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por, por, por no ir a los que no habéis ido, a los que os habéis ido que os ven. Que tengas suerte con tus nuevos exámenes. Y nada, hasta el programa que viene. Bueno, me despido de vosotros. Yo he sido Gearsoft todo este programa. Ja, 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 no lo esperaba. <risa> es mamá Charlie, no le hagáis ni caso. Y yo soy Raúl. Adiós. Adiós. Y eso, cuando quieras nos echamos unas pipas en un parque, que no te lo tomes a mal. <risa>